0: Hemisferios Radio Podcast Idea presenta y dirige Gustavo Rashid
1: Profesionales y expertos en temas de ambiente y sociedad sabemos de lo que hablamos digo y hasta podríamos decir que nuestra conducta Mnemotécnica, es de neto corte endogámico, cuasi egoísta. Eh, no hemos seguido las enseñanzas de nuestros próceres en materias de comunicar eh, Cousteau, Sagan, Punset y tantos otros. Por eso, ante esta realidad, reitero, cuasi egoísta por nuestra parte, hemos decidido innovar, al menos en términos radiales, y dejar de mirarnos un poco el ombligo y comenzar a compartir eh, con nuestra audiencia contenidos e información del... ¿De qué va la cosa? Hoy, en nuestro programa Hemisferios, se unen eh, la innovación y esta suerte de comunicar con talento los temas de los que hablamos. Y por ello, y para hablar sobre innovación, nadie mejor que Jorge Barrero para contarnos de qué va la cosa. Qué gusto tenerte en nuestro programa.
2: Hola, Gustavo. Muchísimas gracias por, por invitarme y un gusto volver a verte después de tantos años.
1: Bueno, realmente siento, eh, y siempre lo he dicho, incluso en algunos eh, ámbitos en en forma pública un uh, profundo respeto y admiración por Jorge, no solamente en lo personal sino en lo profesional. Jorge es capaz de contarnos, eh, como experto que es y como hombre eh, inquieto, eh, de qué va la cosa en términos de innovación. Hoy yo podría decir desde mi humilde posición de periodista y analista que Jorge es un experto en términos de de comunicación y de, de innovación. Eh, Jorge Barrero es director general de la Fundación Cotec para la Innovación. Esta Fundación eh, Cotec eh, es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión obviamente es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Bueno Jorge, aquí estamos Tengo tantas cosas para preguntarte eh, Que espero que podamos eh, eh, Bueno, no será el, el, el último programa Podríamos decir que es el primero eh, Esta suerte de innovación Esta aplicación de nuevas ideas De conceptos, de productos, de servicios Pero ustedes dicen en Cotec Y me gustaría para contarle a nuestra audiencia qué es Cotec Que innovación es todo cambio No solo tecnológico Basado en el conocimiento No solo científico eh, Que genera valor no solo económico. Y eso me gustó, porque en realidad aquellas primeras prácticas tenían que ver con el incremento de la productividad y la competitividad y Coteca ha dado, le ha dado un par de vueltas a la cosa o la gestión vuestra eh, ya metiéndose en el tema social, lo cual eso, digo,
2: ¿existe esto de la innovación social? Bueno, eh, eh, mira, Volvamos un poco a la definición que nos hemos dado ¿no? de, de innovación y por qué lo hacemos. Eh, pues la, la innovación no es como, como la masa o la fuerza que tienen una definición canónica y estándar eh, para poder, de alguna manera, manejarnos y comunicarnos y, y compartir. Eh, en el caso de la innovación, eh, siempre estamos eh, utilizando definiciones instrumentales. Cuando tú le preguntas a un artista lo que es innovar, es diferente a, 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 lo, a lo que entiende un empresario, o a lo que entiende un economista, eh, o a lo que entiende pues un científico. ¿no? Eh, por tanto necesitábamos eh, darnos de una definición que fuera lo más amplia posible porque el espíritu de Cotec siempre fue desde su origen abordar la cuestión de la innovación y de la cultura de la innovación de una manera eh, inclusiva y amplia si en sus primeros años se enfocó todo a la innovación empresarial y tecnológica ahora hemos querido lanzar un mensaje mucho más eh, universal ¿no? todo cambio basado en todo conocimiento que aporta todo valor y, y pues eh, hemos descubierto gracias a eso pues que eh, al, analiza, al abrir el, el foco a, al ampliar un poco el, el universo de estudio también eh, nos podemos aproximar de una manera más precisa a, a ese corazón que puede ser la innovación empresarial y tecnológica que sigue siendo una preocupación obviamente de, de la casa ¿no? pero cada vez está más claro que todo cambio no es solo cambio tecnológico, que en muchos procesos la tecnología es, es una simple herramienta, que si no cambiamos la cultura, si no cambiamos la educación, de nada sirve que cambiemos las máquinas o las redes, ¿no? En el caso del conocimiento, pues efectivamente el, el conocimiento científico es... El más poderoso, el, el, el más exigente, el más transformador, pero no es el único conocimiento, ni siquiera es el más habitual en los procesos de innovación. Eh, innovan también las pequeñas empresas y lo hacen por conocimiento de su cliente o por la propia intuición de sus trabajadores, sin necesidad de tener que desarrollar un programa científico previamente. Pero en el mundo digital, muchos de los campeones actuales Tampoco nacen de investigaciones científicas, sino del conocimiento tácito de los negocios, ¿no? Tú, por ejemplo, es lo que pasó a Jeff Bezos o al propio Zuckerberg. No necesitaron tener una tesis doctoral para montar Amazon o, o Facebook, ¿no? Y en el caso del valor, y ahí ya ligo con tu pregunta sobre si existe o no la innovación social, lo que está cada vez más claro es que el, el valor no puede medirse eh, con parámetros exclusivamente económicos. O dicho de otra manera, el mercado no puede ser el único árbitro de lo que es o no innovación. Eh, y por tanto hay que entender pues, el valor en sentido amplio, el valor, eh, el valor ético, el valor eh, ambiental, el valor social de, de las innovaciones. A nosotros nos gusta, más que la innovación social, nos, lo que nos gusta hablar es de impacto social de la innovación.
0: Hemisferios, el ambiente y las consecuencias del cambio climático, tratados por profesionales. Dirige... Gustavo Rashid Radio Podcast
1: Cotec, eh, digamos eh, como una, obviamente fundación importantísima y de gran jerarquía eh, eh, transita esos escenarios en la actualidad no digo porque sigo, por supuesto vuestra, vuestra hoja de ruta y vuestros informes eh, y vuestros eventos y todo lo demás y veo que hay una preocupación importantísima en el tema del valor y en el tema social, educación, trabajo etcétera uh -huh.
2: Sí, bueno, en la, en la misión de Cotec que es de las pocas cosas que no han cambiado en la organización desde que se fundó, en la misión ya define claramente, lo hace a través de dos de dos verbos, ¿no? que es analizar y promover. Entonces, eh, analizar y promover la innovación. Nosotros hemos cambiado eh, o hemos ampliado esta, esta, este universo de estudio por, por las razones que ya he comentado al entender la innovación de esa manera tan amplia. Pero lo que no hemos tocado son los dos verbos. Hay una parte de cotec que tiene que ver con los datos, con la observación de la realidad, y hay otra parte que tiene que ver con el cambio de esa realidad, es decir, que somos proactivos, no nos definimos como un mero observatorio o un think tank, sino como un agente activo que, que, que pretende acompañar los datos al lugar donde tienen que estar para que impacten y para que verdaderamente nuestro país avance hacia una cultura y una economía más innovadora. Y nos movemos en esas dos dimensiones, los datos y los relatos, los datos y, 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 y la comunicación que, ne que necesitan eh, para impactar.
0: Hemisferios. Ambiente y sociedad por profesionales.
1: Dirige Gustavo Rashid. Jorge... Eh... Como realmente hace muchos años que nos conocemos, yo hago a veces algunas preguntas un poco groseras. Groseras digo un poco en la terminología, pero me parece que eh, conociendo a muchos eh, de los profesionales innovadores o los que trabajan en innovación, me da la sensación que un profesional innovador es un disconforme permanente. Es innovar, innovar, innovar. Es eh, una suerte de obseso que
2: innova sobre la innovación misma. Mm. ¿Eso es así? Bueno, decía el fundador de LinkedIn que si estás orgulloso de tu prototipo es que lo has lanzado demasiado tarde, ¿no? O sea, que cada vez es es, es más cierto que, que el, el, la carrera de la innovación tienes que moverte y ni, y ni siquiera para avanzar, sino para quedarte en el mismo sitio, porque si te paras directamente te, te, te quedas atrás, ¿no? Y, y sí, eh, yo creo que, vamos, eh, también nosotros nos gusta hacer una analogía entre... Innovación y deporte, ¿no? En el sentido de que ambas son actividades que parten de capacidades innatas, eh, es decir, no tenemos eh, que necesitamos un profesor para aprender a andar, como tampoco necesitamos un profesor para, para resolver problemas de manera innata de forma creativa, ¿no? Pero evidentemente con los incentivos adecuados eh, podemos ir más rápido, eh, tanto en el ámbito de la innovación como en el ámbito del de, de deporte, ¿no? Y eh, y a la vez existen personas que tienen capacidades extraordinarias y que necesitan carriles especiales para correr, son los que nos dan la medida de lo que somos capaces, son los que dan ejemplo a los demás y, y eso ocurre también pues, en, 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 ambos, en ambos campos, ¿no? En, en el deporte y en la innovación. A mí me gusta pensar que efectivamente hay una innovación profesional y donde pues te mueves precisamente pues en, en, en buscando mejorar tu marca, pero que también hay una manera amateur de innovar, una manera de enfrentarte a la vida eh, utilizando las herramientas de la innovación para resolver problemas cotidianos. ¿no?
1: Me encanta eh, esta visión que, que tenéis, incluso entiendo no solo personal, sino desde Cotec. Eh, ya vamos a hablar de otros temas específicos eh, en los que vosotros estáis trabajando y muy muy interesantemente, como es el tema de la transición digital, la economía circular, el futuro del empleo, pero me quedé del bloque anterior con tu con tu testimonio de que no es un think tank eh, estático que eh, emite, digamos, propuestas o, o, o informes sobre determinados temas, sino que acompañáis en forma dinámica, digamos, los procesos o la dinámica de la sociedad global. La pandemia ha sido una... Un, un, una entidad eh, de enseñanza eh, que modifica muchos de los criterios o, o que pone en marcha eh, el concepto de innovación en temas de lo que es la gobernanza global de la salud y la gestión e incluso, por ejemplo, bueno, lo que está pasando en educación de repente nos pusimos digitales y nos tuvimos que ir todos este a instalar el aula en casa y el teletrabajo, etc. Eh, la pandemia ha sido un un, un antes y un después
2: la pandemia ha sido una auténtica después en tantas cosas, ¿no? Y por supuesto también en, en, en parte de la agenda en la que nosotros veníamos trabajando. El efecto ha sido, en muchos casos, acelerar los, los procesos, ¿no? Hay quien dice, incluso estima, ¿no?, que eh, hemos, hemos avanzado cinco años en el plazo de unos pocos meses en el ámbito, por ejemplo, particular de la digitalización. Yo no, no, no sé. ¿Cómo se hacen esos cálculos? Me, me resulta difícil estimar en, eh, a, a, a futuro, ¿no? Pero, pero por supuesto que ha afectado la pandemia a, a la agenda de innovación en el país y también a, a, a la propia fundación, ¿no? Eh, eh, hay algo que, que creo que distingue a una pandemia eh, de otras eh, catástrofes naturales. Bueno, no, no, lo, no es que lo crea yo, es que lo, lo dice Finkinland, ¿no? que es un premio Nobel de Economía. Lo dijo en una entrevista en un medio precisamente español al, al, al inicio de, de la crisis de COVID. ¿no? A diferencia de lo que ocurre con un tsunami, con un con un eh, volcán, con un, con una, con un terremoto... Eh, eh las infraestructuras físicas en el caso de una pandemia están intactas, no, no, no se ha destruido nada, eh, na, nada físico, porque lo que sí ha destruido la pandemia es, es muchísimo capital intangible, ¿no? O sea que la reconstrucción hacia la que tenemos que, que ir ahora es precisamente a a resolver esa cuestión. Los intangibles eh, de la economía, el talento, la marca, la organización, la reputación, la innovación, por supuesto, eso es lo que realmente está afectado y, y en eso es en lo que hay que trabajar ahora. Hemisferios.
0: Hemisferios. Ambiente y sociedad por profesionales. Dirige Gustavo
1: Rashid. Y Como dijimos que íbamos a hablar un poco del tema transición digital, yo colé, Jorge, porque sé que también tú tienes una opinión importante al respecto, eh, esto del por qué estas estrategias de comunicación basadas en estas nuevas herramientas que la tecnología nos ha brindado en términos digitales, no innovan, no están a la altura. O sea, tenemos una evolución tecnológica de canales y herramientas y canales de comunicación, pero los formatos
2: no innovan. ¿Qué pasa? Tu opinión. Pues hay una, hay una anécdota que, bueno, en realidad yo no sé si es una leyenda o apócrifa o si, pero es plausible que algo, algo como lo que voy a contar verdaderamente haya ocurrido, ¿no? Y tiene que ver con cómo nace la publicidad en la televisión. En, en algún momento el canal de televisión empezó a ser relevante y alguien se preguntó con mucha lógica si no podía utilizarse para hacer publicidad. Y se encargó a, la, a una agencia de publicidad diseñar el primer spot televisivo. Claro, esta agencia estaba acostumbrada al formato eh, que era habitual para hacer publicidad en la época. Imagino que estaríamos hablando de los años 60, Estados Unidos, años 50 probablemente. ¿Y cuál era el formato? Pues los, la venta por catálogo, los catálogos. Entonces. Eh, lo que dice la anécdota, que habrá que contrastar si es verdad o no, porque yo no he visto el spot, es que el primer spot en la tele fue una persona eh, pasando páginas de un catálogo. Bueno, pues lo que está pasando en el ámbito de Internet es algo parecido, es decir, tenemos el, el canal, sabemos que tiene un gran potencial, pero seguimos haciendo las cosas utilizando
1: las maneras de trabajar
2: del pasado. Esto esto ocurre en el, en el mundo de la comunicación. Me comentábamos ahora, mientras sonaba la música, pues pues la sensación de que estamos perdiendo muchas oportunidades, incluso en los propios medios de comunicación. Pero bueno, ocurre en general en todos los ámbitos de la digitalización y en particular el uno que es, para mí, el más esencial de todos, que es el de la educación. En la educación, lo que hemos visto ahora... ...esta pandemia en casi todos los lugares del mundo... ...que tienen la suerte de tener... De, ...de haber tenido una alternativa digital... ...que en otros muchos no ha sido posible... ...bueno pues la escuela ha cerrado... ...pero la educación ha seguido... ...y ha seguido gracias al, a, a, a la posibilidad... ...que ofrece la tecnología digital... ...pero no hemos logrado digitalizar la educación... ...lo que hemos hecho es... ...traspasarla a un formato a distancia con las herramientas, con los recursos eh, que cada profesor disponía de manera presencial. Y bueno, pues se ha hecho lo que se ha podido, eh, pero Perdón. va a tener consecuencias. Es decir, no sé, la, la educación eh, en el año de la pandemia eh, no ha sido, digamos, una, supone una discontinuidad y además supone una discontinuidad en particular para... La, para los colectivos más vulnerables. Eh, va a haber brechas. Se han abierto brechas, se han ensanchado algunas y se han creado otras y además son brechas eh, asimétricas. Eh, los que más atrasados estaban en educación son los que más han sufrido las consecuencias de la pandemia, ¿no?
1: ¿Qué tema acuciante, eh, cuando lo decías, pensaba en aquellos lugares donde no ha habido ni herramientas ni posibilidades de conectividad y en manos de quién quedó? Eh, podríamos decir que, que esta diferencia que hoy tiene que ver con, con el concepto de, de la localización en el planeta de, y los recursos con que cuentan las sociedades, eh, también ha generado un retraso brutal en algunos lugares donde durante este último año, por ejemplo, los niños no han podido asistir a clase. Ahí hay un atraso
2: brutal claro. en materia educativa, ¿verdad? Bueno, esto es uno de, los, de las consecuencias de la innovación, de los, de los efectos, digamos colaterales negativos de, del progreso tecnológico, ¿no? En, en la peste en, en bubónica en la Edad Media pues afectaba de una manera mucho más parecida a ricos y pobres en todos los lugares del mundo eh, de lo que lo hizo la gripe española y ahora de nuevo eh, pues eh, pues tenemos diferencias eh, clarísimas ¿no? No, no no ya en el tratamiento de la enfermedad que de momento como no hay tratamiento pues eh, si a una persona eh, rica le pilla pues puede tener la mala suerte de, de, de fallecer aunque claro, empieza a haber ya diferencias evidentemente en esto no eh, pero hasta ahora en el tratamiento ha habido pocas diferencias entre ricos y pobres pero sí ha habido mucha diferencia en cuanto a las posibilidades de contagiarte, por ejemplo, claro. eh, que si tú vives en un cierto entorno, en si tienes en una cierta capacidad, en la y desde luego en las consecuencias que tiene la pandemia pues en tu vida a nivel laboral, a nivel educativo. O sea, que sí que es cierto que el progreso de las sociedades eh, conduce a veces a mayor desigualdad para enfrentarse a las situaciones.
0: Hemisferios. Hemisferio. El ambiente y sociedad, la política ambiental y la transición energética. Dirige Gustavo Rashid.
1: El concepto de economía circular y el futuro del empleo, en fin, lo que está cayendo, eh, con una con un deterioro, como bien dices tú, este, de muchísimos escenarios intangibles, hace que mmm, nos preguntemos todos por dónde va la cosa, qué es lo que estáis haciendo en Cotec y cómo están viendo ustedes este, estos dos temas.
2: Bueno, eh, en Cotec hace ya eh, casi cinco años que decidimos poner el foco en, en tres fenómenos, eh, tres movimientos tectónicos de alguna manera que están ocurriendo, que de hecho también se han acelerado, diría los tres, en, en los últimos meses como consecuencia de la pandemia y que afectan a tres eh, ámbitos eh, distintos, pero que veremos que van que van a estar más entrelazados de lo que uno pensaría. El primero, ya hemos hablado de él mucho, que es eh, el, la transición de, de un mundo analógico a un mundo digital. Es una transición que tiene que ver con los flujos de información. La segunda de las transiciones que estamos analizando tiene que ver con los flujos de materia y energía, y es esta transición de una economía lineal, basada en extraer, fabricar, consumir y tirar, a una economía circular eh, que simule de alguna manera el funcionamiento de los ecosistemas, donde no existe el, el residuo, es decir, toda materia es de alguna manera recuperada en, en un ciclo. ¿no? Eh, la economía circular tiene muchas dimensiones. Estamos hablando de... De reutilización o de reciclaje, pero también estamos hablando de uso compartido, estamos hablando de reparación, estamos hablando de de utilización de materias eh, renovables y energía renovable. La tercera de las transiciones también la hemos tocado al, al inicio del programa y tiene que ver, es, es, es la más, digamos, imperceptible de las tres pero seguramente es la más profunda y la, la, la que dinamiza más el, el, el conjunto de las transiciones. Es la que tiene que ver con los flujos de inversión de una economía basada fundamentalmente en inversiones en activos materiales, en equipos, en, en, en edificios, en espacios eh, a una economía con un peso creciente de los llamados activos intangibles, que es un cajón desastre donde caben muchas cosas que todas eh, tienen la característica común de estar mal medidas a nivel macro y microeconómico. Están mal medidas en el PIB de los países y también están mal medidas en el balance de las empresas. Y ahí estamos hablando de el talento, la estrategia, la reputación, la innovación, eh, los datos. Todo esto, eh, que es un apunte casi al final del balance, es lo que está marcando la diferencia entre territorios y entre, entre empresas. Entonces, en Cotec, además de estar siguiendo y midiendo esas transiciones y buscando indicadores y promoviendo activamente eh, la llegada de una economía más digital, más circular y más intangible, también estamos muy atentos a cómo entrelazan cómo, cómo, qué, qué relaciones se producen entre ellas y qué efectos pueden tener estas relaciones en el, por ejemplo en el ámbito laboral ¿no? y, y, y hay algunas cosas curiosas ¿no? por ejemplo eh, qué, cómo podríamos ligar la transición digital y la transición circular en, en lo que se refiere a, al futuro del empleo bueno, creo que a nadie se le escapa que cada vez eh, los algoritmos y los robots eh, van a sustituirnos en tareas eh, generalmente en tareas rutinarias tediosas, peligrosas eh, esto es un hecho eh, hay profesiones que desaparecerán y otras muchas se transformarán y esto evidentemente pues hay que abordarlo, y hay, que abordarlo hay que formar a las personas para hacer cosas que los eh, robots o no saben hacer o no queremos que hagan a veces eh, serán profesiones eh, pues que un solo un humano podrá podrá llevar a cabo y otras no será tanto un hecho de que una máquina no puede hacerlo sí que nosotros preferimos que lo haga un humano por ejemplo, no sé, estoy pensando que te afeite la barba pues seguramente un robot puede hacerlo, pero pero vas a confiar más en, en, que, en, que, en, que, en que en que en que un robot te, te pase una navaja por el cuello eh, antes que un barbero, aunque a lo mejor el barbero resulta que tiene mal el pulso o resulta ser un asesino en serie, ¿no? Pero hay factores hay factores que tienen que ver más con nuestra psicología y que no son de pura técnica ¿no? Sabes que, perdón la interrupción,
1: porque estás hilando muy buena esta pregunta eh, a veces me da la sensación, nosotros que somos los fanáticos de la comunicación, del desarrollo tecnológico avanzado y todo digo, vamos, o sea, estamos comunicando nuestro exterminio en términos de de, de humanidad, ¿no? Porque cada vez queremos y hablamos y ponderamos más a las máquinas sobre ciertas cosas que, como bien dices tú,
2: pensando en el barbero, deberíamos seguir haciéndolas nosotros. Seguramente. yo, pero yo en ese sentido, soy positivo. Creo que el tiempo va a acabar equilibrando todo. Yo, por ejemplo, cuando veo esto de robots que cuidan ancianos, digo, bueno, vamos a ver. ¿Usted querría que a su madre le ha un robot? No. Pues vaya usted a verla los fines de semana y ya veremos si el robot ya lo usaremos para, para hacerle la comida, pero no para cuidarla, ¿no? En todas las profesiones va a haber esta reflexión. Pero voy a, voy a ver si, si recupero el tema de la economía circular porque yo creo que tiene que ver. Pensemos en esa gran transformación del empleo que tiene que ver con la automatización del empleo. ¿Dónde va a tener, por ejemplo, mucho impacto? Pues en tareas como la extractivas la minería o eh, la fabricación de, de equipos de máquinas de pues yo que sé de, de electrodomésticos esto es, esto es así eh, es muy fácil que la mayoría de las fábricas del mundo eh, de batidoras pues ya la, el papel del humano es residual esto es un problema bueno eh, lo es eh, tendremos que buscar otras tareas eh, para los que fabricaban batidoras a mano. Pero pensemos ahora en la economía circular, que está hablándonos de un mundo en el que, seguramente, es menos necesario fabricar batidoras. ¿Por qué? Porque somos capaces de hacer que las batidoras duren más, de repararlas, de actualizarlas, eh, y podría seguir o de usarlas de manera compartida. Bueno, una batidora seguramente es algo que tú tienes que tener en casa, pero a lo mejor un taladro no necesitamos tenerlo cada uno en nuestra casa. Podríamos tener uno por edificio ¿no? y usarlo todos. ¿no? Entonces, esta idea de economía circular que trata de optimizar el uso de materia y energía, justamente ataca, eh, eh, a, a, o sea, desarrolla dimensiones del uso de la materia y energía donde hay fuentes de empleo nuevas, no automatizables. Es muy fácil que un robot eh, fabrique batidoras, pero no es tan fácil que las repare. Con lo cual, el empleo que perderíamos Excelente. en la parte de, de, de esas primeras etapas de la cadena de, de valor lineal Lo podríamos ganar generando un empleo nuevo en, en digamos, estrategias más circulares ¿no? O sea que ahí, ahí de repente parece que los astros pueden alinearse Igual que otras veces todo se nos junta y parece que todo va mal la, Lo digital y lo circular pueden convivir bien
0: Hemisferios con Gustavo Rashid radio podcast.
2: No, además
1: entiendo que eh, el concepto de economía circular es sinónimo de transformación y en, en base a esa transformación eh, eh, transformar con un concepto innovador y en términos de innovación es que bueno algo se tiene que transformar. Recuerdo claramente hablando de Asturias que pa ha pasado o que o que sigue a lo mejor pasando con la vieja industria extractiva del carbón. Asturiano. Uh -huh. ¿Y qué hacemos con todas esas personas? ¿Y hacia dónde se las redirige en términos de un oficio o de una profesión específica? Y bueno, el trauma siempre existe porque en realidad si no generamos una, un, un, un mini trauma inicial, como tú dices, en la en, en el proceso primario, seguramente nos vamos a cargar eh, todo el concepto económico a futuro. Eh, y además porque no conlleva, y te veo tus objetivos, tus ODS uh -huh. en tu solapa, eh, tenemos que empezar a respetar y mirar todo eso también en este marco de lo que significa este la sostenibilidad o la sustentabilidad y la sostenibilidad en el tiempo de los procesos productivos, de los procesos eh,
2: fabriles, Etcétera, etcétera. Sí, bueno, sin duda, todo, todo cambio eh, implica tensiones y tenemos que estar muy atentos a esos perdedores, eh, a, esa, a esos territorios o a esos colectivos que eh, se sienten amenazados. Pero eh, la solución no puede ser frenar el cambio, sino acompañar el cambio. Sobre todo cuando, como es el caso de la economía circular o de la economía digital, hay una enorme ganancia en, en, en esa utopía que perseguimos. ¿no? Eh, hablas de minería, pues mira, me, me, me lo pones a tiro porque yo nací en un pueblo, en un valle minero asturiano y evidentemente determinadas posiciones eh, sobre el futuro energético es difícil sostenerlas en la barra del bar de mi pueblo, no. ahora <risa> se empieza a hablar del tema un con una más. cierta eh, trae, digamos normalidad, pero, pero te puedo garantizar que hace 20 años ah. había una negación absoluta de que pudiera de que las minas de, pudieran llegar a cerrar nunca y de que hubiera un futuro distinto pero resulta que mi pueblo tiene una como todos, los, como todos los pueblos en realidad, tiene una tradición que se remonta mucho más allá de, de lo que es su cultura actual, ¿no? Y en mi pueblo, antes de, de haber minas de carbón, eh, pues los romanos explotaban el oro. Eh, seguramente hace dos mil años mi pueblo tenía más habitantes que hoy, aunque la mayoría, eh, seguramente, también eran esclavos. Ah, ahora mismo pues la cultura del carbón está muy muy arraigada en, en, en Asturias y, en, y en, en el Valle de Ibias que es de donde yo procedo pero eh, a, a, en una escala de temporal amplia lo que va a permanecer y eso no lo van a tocar ni los romanos ni, la, ni, ni los pozos mineros es eh, un entorno maravilloso que seguramente eh, sea la clave para la siguiente etapa
0: Hemisferios, ambiente y sociedad por profesionales. Dirige Gustavo Rashid, Radio Podcast.